0: Olá, você está ouvindo o Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares da UTFPR. Para falar da temática de bruxaria, a nossa convidada para esse episódio é Rayana Antunes Pimentel. Ela tem graduação em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tem especialização em História Antiga e Medieval pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e é mestranda em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Rayana, e obrigada por aceitar o convite para produzir esse episódio. Olá, eu sou
1: a Rayana Pimentel, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e nesse episódio eu vou falar um pouco sobre o processo de construção da bruxa, o processo de transformação do diabo e da relação entre esses dois personagens durante a Idade Média. Bom, eu quero começar fazendo algumas diferenciações. A primeira delas visa pontuar que há uma diferença entre Idade Média e Idade Moderna quando a gente pensa a perseguição às bruxas. Então a gente tem que ter em mente que a caça às bruxas foi um fenômeno que ocorreu na Idade Moderna. Então, ainda que a Idade Média tenha lançado as bases, o auge das perseguições às mulheres acusadas de bruxaria ocorreu a partir do século XVI. A segunda questão se trata de demonstrar que existe uma diferença também entre a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Nós vamos ver que ao longo da Idade Média, houveram diferentes interpretações em relação às práticas mágicas a agência do poder diabólico e em relação à própria ideia de bruxaria e por fim uma diferenciação entre a terminologia da feitiçaria e também da bruxaria lembrando que essa diferenciação é o uso dessas terminologias isso vai de cada autor o que ocorre também muitas das vezes é, de indeterminada fonte histórica, a gente observar que não há diferença. Então, feitiçaria e bruxaria podem aparecer no documento, mas significando a mesma coisa. Bom, no entanto, eu gosto de utilizar a definição que enxerga a bruxaria como uma prática mágica dotada de uma relação com o diabólico. Então, a bruxa, ela tinha uma relação direta com o diabo. E essa relação direta com o diabo era oficializada, digamos assim, através do pacto diabólico. Já a feiticeira, ela também fazia as suas práticas mágicas, mas ela não tinha essa relação com o diabólico. Então, a principal diferença entre uma e outra é essa a questão do pacto diabólico. Bom, dito isso, eu aproveito também para esclarecer o porquê de ter falado em construção da bruxa. Porque, na realidade, a bruxa ela é resultado de um determinado momento histórico. Tanto é que apenas a partir do século XII, século XIII, principalmente, que nós temos estruturada a ideia do que é uma bruxa. Então, a bruxa, ela não é uma personagem que sempre existiu na história ou sempre existiu durante a Idade Média. Já o diabo, ele sempre foi uma figura pertencente ao cristianismo, mas foi no mesmo período, século XII, século XIII, que nós observamos certas discussões relativas ao entendimento do seu poder e determinadas transformações na sua representação imagética. Então, para a gente entender o que acontece nesse século XIII, o que ocorre a partir disso, é importante que a gente tenha uma ideia do que aconteceu antes desse século também. Então, eu proponho que a gente faça uma análise ainda que bem básica, mas ainda assim necessária, sobre o panorama religioso anterior ao século 13. O que a igreja pensava em relação ao diabo, o que a igreja pensava em relação às práticas mágicas. Então, começando pelo diabo, nós sabemos que no cristianismo primitivo, o diabo era entendido como um ser vencido. Isso acontecia porque existia a ideia de uma igreja triunfante. Então, os cristãos dessa igreja não acreditavam que o diabo fosse capaz de fazer algo significativo contra eles. Quando a gente dá um salto, já indo para a Idade Média, a gente vê que essa interpretação, ela foi mantida em conjunto com uma representação que enxergava o diabo como um ser feio, um ser estranho, mas muito diferente da imagem que ele passa a encarnar no final da Idade Média. Tem um relato de um monge do século XI que ilustra bem isso que eu tô falando. Então eu vou ler ele para vocês e no final eu volto a fazer a análise. Então o relato ele começa da seguinte maneira. Na época que eu vivia no mosteiro do Beato Marte Léger, denominado Champô, uma noite, antes do ofício de matinas, ergue-se diante de mim, ao pé de meu leito, uma espécie de anão, de horrível aspecto. Era, pelo que pude perceber, de estatura medíocre, com o pescoço marcado de cicatrizes, uma fisionomia emaciada, olhos muito negros, a fronte rugosa e crispada, as narinas afiladas, a boca proeminente, os lábios poupudos, o queixo fugídio e em ponta, o corpo ereto, uma barba de bode, as orelhas peludas e afiladas, os cabelos em pé, dentes de cão, o crânio em ponta, o peito estufado, as costas corcundas, as nádegas frementes, Vestimentas sórdidas, agitado pelo esforço, todo o corpo inclinado para a frente. Agarrou a extremidade da cama em que eu repousava, deu ao meu leito, sacude delas terríveis e, enfim, disse — Você, você não vai ficar mais muito tempo nesse lugar. E eu, assombrado, levanto-me em sobressalto e o vejo, tal como acabo de descrevê-lo. Então está provado, né, com base nesse relato, que era um diabo que não causava medo nas pessoas. Né? Como eu disse, era um diabo estranho, mas era um diabo pequeno, né, muito diferente do tamanho que ele ganha no final da Idade Média. Então, a gente observa que século XI, as pessoas ainda não tinham esse medo do diabo. Inclusive, era possível ludibriar o diabo. As pessoas conseguiam enganar o diabo, riam do diabo. Algo muito diferente daquilo que a gente vai ver no final da Idade Média. Já em relação à bruxaria, como eu falei, século XII e século XIII é o momento que, de fato, aparece a bruxa, a construção da bruxa. Então, antes disso, não havia a ideia de bruxaria. Não havia também a crença da igreja de que existissem bruxas. Então, eu vou ler um documento para vocês, é um documento do século X, é o canon Episcope. É um documento é, famoso, né, por assim dizer, Justamente porque demonstra de uma forma muito clara qual era a opinião religiosa até aquele momento em relação à bruxaria. Diz o seguinte. Algumas mulheres pecaminosas são pervertidas pelo diabo e desencaminhadas por ilusões e fantasias induzidas pelos demônios. Pelo que acreditam que, caval que cavalgam à noite em animais na companhia de Diana a deusa pagã, e de uma horda de mulheres, acreditam que no silêncio da noite percorrem distâncias enormes, dizem obedecer às ordens de Diana, e em certas noites são convocadas para servi-la. Muitas outras pessoas também acreditam ser isso verdade, embora seja um erro pagão crer na existência de qualquer outra divindade além do Deus Uno. Tais fantasias são introduzidas nas mentes de pessoas sem fé, não por Deus, mas pelo Diabo, pois Satã tem o poder de transformar-se na figura de um anjo de luz. Dessa forma, ele captura e escraviza o espírito de uma infeliz mulher e transforma-se em várias pessoas diferentes mostra ao espírito perturbado dessa mulher coisas estranhas e pessoas desconhecidas e o conduz em fantásticas jornadas. Tudo isso acontece somente no espírito, mas pessoas sem fé acreditam que tais coisas aconteçam também no corpo." Então, a gente observa esse feito, essa ação né, é, de cavalgar com a Diana, isso era entendido como uma imaginação. Era o diabo plantando ilusões, brincando com a mente dessas mulheres. Isso não acontecia é, no mundo real. Então o que a gente tinha até o momento era a feitiçaria, que era uma prática que sempre foi condenada pela igreja católica, mas não era algo que despertava a preocupação da igreja. Então, agora que a gente já tem uma ideia daquilo que aconteceu antes, a gente pode voltar a nossa análise para o século XIII em diante e ver como que, de fato, ocorre a transformação da figura do diabo, é, o que está que sendo debatido para que fosse possível a construção da bruxaria e da bruxa, e o que, que isso vai resultar até o final da Idade Média. Então, no século XIII, nós vemos uma obsessão demoníaca, e quem fala isso é o Alain Bourreau. Esse autor ele mostra como que essa obsessão pelo diabo ela surge a partir do século XIII, né? ao contrário do que alguns pensam, essa obsessão com o diabo não foi algo sempre presente no cristianismo medieval. Por outro lado, nós tínhamos também é, toda uma discussão em relação à possibilidade das mulheres firmarem um pacto com o diabo e delas terem relação sexual com os demônios. Então, nesse momento, o pacto ele assume uma carga sexual. Lembrando que a questão do pacto diabólico não era uma novidade porque já havia aparecido na história de Teófilo. Só que nesse momento ele ganha mais essa carga, né? uh, essa relação com é, a parte sexual. Então passava a ser entendida como uma dupla é... corrupção. Essa mulher, a bruxa, ela corrompia não só a sua alma, como também o seu corpo. E como resultado dessas discussões, surge no século 13 a ideia dos íncubos e dos súcubos, que seriam demônios inferiores, né? demônios sexuais, que ora tomariam a forma masculina, né, se apresentando como íncubos, e ora tomariam a forma feminina, se apresentando como súcubos. Então, essas noções surgem também nesse momento. E justamente acreditar que as mulheres eram capazes de selarem um pacto diabólico é, foi o que acarretou a mudança de visão, da feitiçaria para bruxaria por quê a partir do momento que essa mulher ela entendia o diabo como seu senhor no lugar de deus ela cometia uma heresia então em decorrência de toda essa discussão que é colocada em pauta no século 13 o final disso é a associação da feitiçaria a heresia, que vai resultar na bruxaria. Quando a gente olha para o século XIV, aí a gente já vê muito bem marcado, é, definido, tanto o poder do Diabo como também o poder da bruxa. Quando a gente olha para o panorama né, do século XIV, né, o que estava que acontecendo na Europa naquele momento, ah, nós temos a presença da fome, né, das guerras, da peste. Então, a bruxa ela já estava sendo compreendida nesse momento como uma aliada do diabo. Ela era aquela que tinha uma ligação de proximidade com ele e era sua agente terrena. Então, essas mazelas, né, principalmente a peste. Era entendida como uma punição divina. Os homens estavam fazendo algo de errado, estavam pecando. Deus estava punindo é, a humanidade. E era necessário compreender o que estava que fora do lugar. E o que estava fora do lugar era a bruxaria. Era graças à bruxaria, à bruxa. Ela era responsável por isso que acontecia. Lembrando que é no século 14 que surge a ideia, a crença do Sabá das bruxas. O Sabá ele não nasce ao mesmo tempo que a bruxa e a bruxaria. Ele aparece, os primeiros relatos aparecem um pouco depois, um século mais ou menos depois disso. Então, qual era a ideia do Sabá? Era uma grande é, assembleia, reunião noturna de bruxas. É, elas se reuniam né, sempre à noite, numa floresta, para adorarem ao diabo. E no sabá, é, o sabá era regido por alguns elementos. Né? Sempre eram encontrados no sabá. É, por exemplo, a música sempre era encontrada a presença de banquetes sempre era encontrado, presença de orgias, de infanticídio. Então, essa noção surge também ali no início do século XIV. Já o diabo, nesse momento, ele assume uma imagem de majestade infernal, fazendo uma comparação com aquilo que acontecia no poder civil né, no poder temporal, esse diabo ele passa a ser visto como aquele que lidera o inferno, ele governa acima de todos e ele tem ah, demônios que são subordinados a eles, mas esses demônios também estão dentro de uma, loja, de uma lógica hierárquica. É nesse momento também nós vemos o diabo ser entendido como macaco de Deus. Né? Por que macaco? Macaco no sentido de imitar. Quando a gente fala é, de bruxaria, ou quando a gente está pensando em diabo, a gente tem que ter em mente que a lógica é sempre de olhar para o cristianismo, né? de inverter e de subverter o sentido, e não só do cristianismo, né? mas do todo no geral. Um exemplo disso é quando eu falo que haviam banquetes nos sabás, é, de fato, a ideia era que você encontrava banquetes, mas nunca é, comidas gostosas, comidas saborosas, ou então a dança que tinha no sabá, ela não era uma dança igual a que as outras pessoas realizavam. Então, era sempre invertido. As pessoas não dançavam de frente umas para as outras, mas de costas. Então, é sempre nesse sentido de inverter e de subverter. Esse poder que o diabo ele conquista... É, até o século XIV, isso também reflete na representação dele. Então, se eu falei de um diabo que não causava medo no cristianismo primitivo, e na Idade Média era um diabo que as pessoas tiravam sarro, era um diabo pequenininho, era um diabo feio, agora no século XIV, essa imagem ela é totalmente diferente. Então, o diabo, ele assume um porte diferente, ele ganha um, um tamanho que instiga medo nas pessoas, é, ele passa a ser representado na realidade desde o século XIII numa forma animalesca, né? até então ele era normalmente representado na forma humana, mas a partir do século XIII, século XIV, XV, ele ganha contornos é, animalescos, então nós vemos a presença de chifre, de garra, de presas, então a gente vê a adesão dessas novas características. Quando a gente fala da coloração do diabo, a gente sabe que hoje em dia, quando a gente pensa em diabo, ou vê uma representação do diabo, normalmente essa representação, a cor dela é vermelha, mas a gente não pode esquecer que existem outras duas cores que eram fortemente associadas ao diabo, que é o preto, né? o preto no sentido é, de ausência né, de luz, e o verde. Né? E o verde é, dá o um gancho para a gente pensar também na relação do diabo com o paganismo. Por quê? O verde é uma cor que remete à fertilidade. E a representação do diabo se torna uma representação muito próxima, por exemplo, da do deus Pan, que era um deus pagão e um deus associado, por exemplo, à, à fertilidade. A gente pode falar ainda das formas que o diabo ele poderia assumir, né? então ele podia ser representado numa variedade de formas porque se acreditava que ele tinha o poder para tal, então ele podia assumir a forma tanto de homem quanto de mulher, ele poderia ser um religioso, uma religiosa, então é, ele tinha é, esse leque de formas à disposição dele. Ah, o diabo, ele também tinha lugares preferidos, né? e quando a gente pensa no lugar preferido do diabo, a gente pode citar, por exemplo, o deserto. A gente lembra da passagem bíblica que diz que Jesus foi para o deserto e foi tentado pelo Diabo. Já em relação às representações das bruxas, a gente observa o seguinte, não havia muita regra. A lógica era, se é mulher, pode ser bruxa. Então essa mulher, essa bruxa, ela podia ser velha e aí é, faz uma associação direta com a crença que se tinha de que a bruxaria era uma prática passada de geração para geração. Então, a velha era a mulher mais sábia, né, que passa o conhecimento para a mais jovem, mas essa bruxa também podia ser jovem. Agora, algo que era é, marcado nas duas era o apetite sexual. Ambas... É, independente da idade, eram fortemente inclinadas para o sexo. A bruxa, ela podia ser feia, mas ela também podia ser bonita. E aí a beleza, ela assumiu o um, um papel de sedução. Então, da mesma forma que o diabo podia assumir a forma que fosse para seduzir, para enganar, é, qualquer indivíduo, a bruxa, ela podia fazer a mesma coisa. Uh, eram mulheres entendidas como mulheres é, vingativas, como mulheres mentirosas, mulheres que destruíam casamentos, então ela, a bruxa, né, a personagem da bruxa, ela ia diretamente contra um dos sacramentos da igreja, e pensando sempre também, gente, é a relação da bruxa com Eva. A condenação do feminino vem de Eva. Eva foi tentada pelo diabo e cedeu. Então, se a primeira mulher fez isso, as outras também podem fazer. né? como se Eva tivesse manchado as gerações seguintes das mulheres, então era necessário que os homens estivessem, estivessem sempre em alerta. Então as representações é, do que era uma bruxa, no final da Idade Média, giram em torno basicamente disso. E agora já encaminhando minha fala para o fim, um exemplo que eu posso dar do resultado da crença, da ligação hedionda entre bruxa e diabo, né, da crença de que havia um complô diabólico para perverter, condenar toda uma sociedade cristã, o exemplo que a gente pode pensar é a publicação do Maleus Maleficarum, né, que é uma obra do século XV, final da Média. não é uma obra que representa é, todo um pensamento do final da Idade Média, mas representa parte de um pensamento. É, é importante nesse sentido. E o Maleus ele aborda no que você deveria estar atento para identificar uma bruxa, qual seria o procedimento que deveria ser adotado quando você identificasse essa bruxa. Toca no assunto do pacto diabólico, como que o diabo atraía as mulheres, por que que atraía, como que essas mulheres tentavam os homens. Então é uma obra interessante a gente observar como que a bruxa ela passa a ser estereotipada. E pensando né, que, como eu disse no início, aquilo que a Idade Média faz é lançar as bases. É, nós vimos a construção da bruxa né? nós vimos como que a imagem do diabo se transformou ao longo da Idade Média e como que os dois chegam no final da Idade Média é, fortalecidos poderosos causando medo, causando pânico nessa sociedade cristã e que esse pânico né, ele vai propiciar impulsionar as perseguições, as mulheres acusadas de bruxaria que
0: ocorrem na Idade Moderna. Esse foi mais um episódio do Pudim, podcast unificado de diálogos multidisciplinares, um projeto de extensão da UTF-PR, editado por Adriane Gonçalves. Músicas utilizadas Halloween, Pumpkin, Nightmare... Disponíveis no site www.purple-plant.com. Www Para saber mais informações sobre o projeto desse podcast, visite o nosso site pudim.cp.utrbr.edu.br Esse e outros episódios do projeto podem ser encontrados no seu aplicativo de podcast preferido. Até a próxima!